0: Bom dia, o meu nome é David Pontes e está a ouvir o P24. O IVA a 0%, o aumento das pensões, as greves dos professores, a inflação, a greve dos ferroviários, a TAP, a greve dos funcionários judiciais, o assédio sexual, o aumento da taxa uribor, a habitação... É assim que se vai construindo a atualidade de temas que se vão sucedendo, crescendo uns num dia, diminuindo outros no outro, aparecendo e desaparecendo do nosso radar. Mas há um que, por muita vontade que tínhamos, se mantém irredutível, semana após semana, há mais de um ano. Continua a ser tratado nos minutos do nosso online, continua a merecer fotografia na primeira página, continua a figurar nos gráficos, entre os artigos mais lidos. Falamos, como é óbvia, da guerra da Ucrânia, iniciada nesse dia, 24 de Fevereiro de 2022. As razões são bastante óbvias e basta ver o volume das reações às declarações do Presidente Lula para percebermos, como muitos, a maioria certamente continua a ler este conflito de forma acertada, como um desafio à nossa forma de vida, um ataque às liberdades e uma afronta às regras que devem orientar as relações internacionais. Podemos estar a sentir isto tudo, até perceber as consequências na economia que este conflito a mais de 4 mil quilómetros de distância está a ter, tornando os nossos dias mais complicados. Mas quem está a viver, quem está a viver esta guerra, são os ucranianos. São eles que pagam em vidas, em destruição, em desespero, o preço de fazer em frente a uma ditadura. Por isso continua a ser tão importante ouvi-los, vê-los, percebê-los, estar, nem que seja por interpostas pessoas com eles. Foi isso que os nossos enviados, Adriano Miranda e Camilo Soldado, fizeram. Vivendo em nome do público, em nome dos seus leitores, entre os ucranianos, as suas ruínas, os seus desejos de futuro, para nos darem as imagens de uma guerra que queremos fervorosamente que acabe, mas com a vitória do lado certo. O Ruben Martins esteve à conversa com Camilo Soldado, que neste momento já está a caminho de Portugal. Sejam bem regressados e você tenha um bom dia.
1: Alô, Camilo, consegues ouvir-me bem? Olá. Estás bem? Tudo bem?
2: Sim, tudo. Obrigado. Não sei se essa qualidade do som para
1: ti está grande coisa. Para mim, parece-me perfeito, tendo em conta também a a distância que nos separa neste momento. Que país e que situação é que tem estado a encontrar nestes últimos dias? Sabemos e vocês têm relatado muito também o regresso de ucranianos que saíram quando a guerra rebentou. Como é que estão as coisas agora na Ucrânia?
2: Não sei se podemos falar só num país, mas em, em várias situações uh, no país. Me parecem quase países diferentes. Por exemplo, em ou Kiev, uh, a situação está muito próxima de uma, não queria usar a palavra normal, mas anda lá perto, claro que de vez em quando há Siranos que avisam para ataques aéreos, mas não tem havido ataques nos últimos últimos tempos, semanas, dias, e as pessoas já largamente ignoram esses ataques. Uma situação diferente foi que encontramos em cidades como Paris que em que o conflito ainda está mais presente e, no caso de Aparijas, está mesmo muito perto da, da linha da frente.
1: Portanto, no fundo, é uma Ucrânia também a duas velocidades, uma que está muito próxima da guerra e, por isso, que ainda vive este dia-a-dia da guerra e outra que, apesar de ser parte de um país em guerra, já não é essa, não é esse o principal foco no, no dia-a-dia das pessoas.
2: O principal foco é, atenção, porque a guerra está presente mesmo em Kiev, em a há soldados nas ruas, há checkpoints às entradas entrada e às saídas das cidades, de todas as localidades praticamente, as pessoas no metro consomem a guerra nos seus telemóveis, notícias, WhatsApp, Telegram, Hum, portanto, está muito presente não se esquece que este país está está em conflito ou está em, em guerra com o um invasor isso não, não deixa de estar presente agora, a sensação de perigo ou de tranquilidade é que varia consoante o sítio, o local da Ucrânia onde esteja. E nem sequer poderei falar eventualmente, ou se poderá falar eventualmente de duas velocidades, haverá várias, porque há territórios que ainda estão ocupados, temos alguns relatos de pessoas que, que ainda viveram sob ocupação e depois uh, passaram para o lado de, de, do território controlado por Kiev, e que também falam noutro clima, noutro ambiente. Portanto, uh, o que eu, no fundo queria dizer é que há várias velocidades na Ucrânia dependendo da proximidade a que se esteja da linha da frente.
1: Também relatas o regresso de ucranianos a casa depois de terem abandonado o país nos primeiros dias de guerra. Quem é que são estas pessoas que estão agora a voltar?
2: O que nós encontramos na viagem que acompanhamos. De, de autocarro de Portugal até, até ao vivo não não foi um grupo homogéneo há várias situações há pessoas que estiveram praticamente um ano em Portugal há pessoas que estavam há pouquíssimos meses e que decidiram voltar porque as soldados de casa eram mais fortes do que qualquer situação de perigo Uh, e, por exemplo, lembro-me uma senhora que a voltar a Kersen, que tem as tropas russas do outro lado do Rio, uh, mas também encontramos pessoas que, que vivem em Portugal há vinte há quinze há 30 anos, Uh, e que simplesmente regressavam à Ucrânia para a Páscoa, que no caso dos cristãos ortodoxos foi, foi neste último domingo.
1: E também tiveste relatos de pessoas que acabaram por voltar por não se sentirem integradas no nosso país, ou o que fala mais alto acaba por ser as saudades e a vontade de ajudar?
2: Não, não eram se, Sempre fazemos as perguntas, nunca, nunca era... Não, o principal motivo nunca era a questão da integração. Uh, era uma questão de, de podendo preferiam viver em sua casa junto das suas pessoas da sua que no caso de muitos tinha, tinha ficado na Ucrânia
1: Qual é que é a perspectiva que, que existe neste momento sobre a duração da guerra? Há a noção de que isto está para durar e por isso é melhor os ucranianos estarem preparados para essa duração ou ainda há uma esperança de que isto se resolva relativamente rápido, Camilo?
2: Não sei se há uma forma simples ou direta de responder a essa pergunta depende muito de pessoa para pessoa se bem que praticamente com toda a gente com quem vamos falando a expectativa é de vitória mas não se fala no tempo apesar de sempre se manifestar a esperança de que seja o mais breve possível mas isso é uma certeza que que ninguém pode dar
1: Uhum. E, e na tua perspectiva, os ucranianos estão preparados, claro que isto também acaba por ser subjetivo, porque há uns que estão e outros que nem por isso, mas estão preparados para resistir a uma, uma guerra que se pode tornar demasiado longa?
2: Não sei. O que eu noto com, com os civis, com quem vamos falando, é que há cansaço, e principalmente, e quanto mais perto... Das zonas mais afetadas pelo conflito nos chegamos, mais cansadas as pessoas estão de guerra porque em algumas destas zonas os combates ainda ainda atingiram uma uma intensidade muito forte e, e, por exemplo, ontem estivemos numa numa vila que está a cerca de de, de 20 quilómetros da frente. e só conseguimos imaginar o que é viver durante um ano uh, sabendo que, que, que a nossa terra pode ser bombardeada a qualquer momento. Eu, por exemplo, falava com uma, com uma senhora reformada de um, de um bloco de apartamentos de Zaporígia uh, que dizia que é, é muito cansativo estar tão preocupada o tempo todo.
1: e hoje assinalam-se os 50 anos do Partido Socialista Ana Salopes escreve na edição desta quarta-feira a crise dos 50 do PS no meio século de vida do partido fundado por Mário Soares os sintomas da idade estão também a fazer-se sentir isto apesar da maioria absoluta conquistada há pouco mais de um ano é assim que arranca o texto de Ana Salopes BCP está na primeira do público com lucros, pela primeira vez na história da transportadora ferroviária portuguesa. A empresa que até tem enfrentado várias greves. no ano passado bateu recordes de passageiros face aos últimos 20 anos, 148 milhões de pessoas transportadas e 8 milhões de euros líquidos de lucro. Eu sou o Ruben Martins, a partir do Ucrânia o Camilo Soldado. David Pontes, na introdução. Até amanhã. O público
2: fica no ouvido.